0: La morte di un sovrano è la miccia che accende una lunga guerra di portata europea. Tra i suoi protagonisti c'è anche Torino, che rischia di diventare definitivamente francese. Ripercorriamo quei momenti, scendendo insieme nelle gallerie che attraversano il centro
1: cittadino, per parlarvi dell'eroismo di Pietro Micca e dell'assedio di Torino del 1706.
0: Noi siamo gli Storytellers e questa è che storia! 1 novembre 1700 muore Carlo II d'Asburgo, re di Spagna, che portava il nome del suo più illustre antenato, l'imperatore Carlo V, ma di cui non possedeva né la tempra né lo spirito
1: non solo. Carlo II portava su di sé il peso delle tare familiari che si erano tramandate di generazione in generazione e che lo avevano portato a sviluppare una forma di rachitismo, oltre a soffrire di attacchi epilettici e di vari altri disturbi che lo portano infine alla morte, all'età di 39 anni, senza eredi, essendo anche sterile.
0: Questo è il motivo per cui, dovendo pensare alla successione del trono, Carlo indica nel suo testamento come proprio erede un parente francese, Filippo D'Angiò, nipote di Luigi XIV, il Sole. La salita al trono spagnolo di un principe francese avrebbe così interrotto la secolare egemonia politica sull'Europa degli Asburgo, che dalla fine del 400 governavano il Sacro Romano Impero, i Paesi Bassi e la penisola iberica.
1: Il XVIII secolo, quindi, si apre con una tesissima situazione politica internazionale, dal momento che i principali sovrani europei contestano questa eredità, e per questo avanzano le proprie pretese sulla base di parentele più o meno strette con il monarca defunto.
0: Il maggiore antagonista dei francesi e quindi del re Sole e l'imperatore Leopoldo che pretende di succedere al trono in quanto cugino e allo stesso tempo cognato di Carlo. Il conflitto che nasce prende il nome di guerra di successione spagnola e rappresenta un momento decisivo non solo per ciò che riguarda l'equilibrio tra le monarchie ed Europa ma anche un nuovo modo di fare la guerra che per la prima volta viene portata nei territori coloniali oltreoceano.
1: Tra i contendenti c'è anche uno stato piccolo ma particolarmente battagliero. Il ducato di Savoia di Vittorio Amedeo II. In quanto bisnipote dell'infanta Caterina di Spagna, Vittorio Amedeo poteva in un certo senso anche lui vantare un diritto di successione al trono spagnolo, che era però nettamente più debole rispetto a quello degli altri pretendenti, ma sperava comunque, partecipando alla guerra, di poter espandere i confini del proprio stato verso il Ducato di Milano, che all'epoca si trovava sotto il dominio spagnolo.
0: In un primo momento Vittorio Amedeo supporta la causa francese, alleandosi con il Re Sole, ma ben presto inizia ad aprire tavolari segreti per un'alleanza con l'impero e questo quindi porta alla rottura definitiva con la Francia che per rivalsa nel 1703 disarma e cattura le truppe sabaude a San Benedetto Po, a pochi chilometri da Mantova. Pochi giorni dopo
1: questo evento, il 3 ottobre, Vittorio Amedeo dichiara ufficialmente guerra all'ormai ex alleato. Quelli che seguono sono due anni di battaglie per i piemontesi che devono combattere per la sopravvivenza stessa del loro stato. Il re Sole, infatti, per punire Vittorio Amedeo, vuole conquistare Torino.
0: A poco a poco tutte le fortezze piemontesi cadono in mano nemica. L'ultima, la più vicina a Torino, è quella di Verrua che, avendo resistito per sei mesi, rallenta notevolmente l'avanzata francese verso la capitale, causando anche ingenti perdite all'avversario.
1: La scarsità di uomini e di risorse, unita al fatto che la stagione fredda era alle porte, costringe l'esercito francese a rimandare l'assedio della capitale. Vittorio Amedeo può quindi approfittarne per irrobustire le difese di Torino. È così che tra l'autunno 1705 e la primavera 1706, la cittadella, la più importante fortificazione cittadina, e centro delle attività di difesa, sparisce alla vista del nemico, grazie alla costruzione di nuove strutture che ne impedivano l'avvistamento da lontano.
0: I lavori più importanti che vengono fatti però non sono in superficie. La cittadella infatti viene dotata di una fitta rete di gallerie sotterranee dette di Contromina, un vero e proprio labirinto fatto di gallerie e cunicoli scavati e rivestiti in mattone che si estendono su più livelli per un totale di 14 chilometri. Questa articolata rete difensiva permetteva all'esercito sabaudo di sorprendere il nemico sul campo di battaglia azionando i fornelli, cioè delle camere esplosive che venivano caricate di polvere nera e murate poco prima di dar fuoco alla miccia, così da far saltare in aria chi si fosse trovato sopra.
1: È proprio a queste gallerie che si ricollega la storia di uno dei personaggi più noti dell'assedio. Pietro Micca, un giovane di Andorno nel Biellese, ha arruolato nella compagnia dei minatori, cioè quei soldati impiegati nella difesa delle gallerie. La notte del 29 agosto 1706, i francesi riescono a penetrare le difese della cittadella e ad introdursi nel primo livello di gallerie. Per evitare che raggiungano il secondo livello, quello più profondo, che permetterebbe loro di raggiungere il cuore della cittadella, Pietro Micca fa esplodere la scala di collegamento tra i due livelli, impedendo così l'avanzata del nemico, ma rimanendo a sua volta coinvolto nell'esplosione.
0: A posteriori questo episodio viene celebrato come momento cruciale per le sorti dell'assedio, come se l'azione di Pietro Micca sia bastata a determinare la sconfitta dei francesi. L'assedio, in effetti, si conclude qualche giorno dopo il 7 settembre del 1706, quando le truppe francesi vengono sbaragliate da quelle piemontesi a cui si sono unite anche quelle imperiali, comandate da un cugino di Vittorio Amedeo, cioè il principe Eugenio, di savoia soisson sul campo di battaglia, quasi due
1: secoli dopo, sarebbe sorto il quartiere torinese di Borgo Vittoria. Che celebra nelle sue vie i protagonisti e i luoghi di quell'episodio storico tanto importante per la storia della città. Infatti, la vittoria sabauda contro i francesi permette a Vittorio Amedeo di partecipare da vincitore alla pace del 1713 e ottenere così il titolo di re di Sicilia, poi cambiato con quello di Sardegna.
0: Intorno all'assedio sono nate però altre leggende che hanno rafforzato l'idea della predestinazione alla vittoria piemontese. Nel giorno in cui inizia l'assedio si verifica un evento quasi premonitivo Un'eclissi di sole oscura il cielo e diventa visibile la costellazione del toro, un segno quindi della vittoria di Torino contro l'esercito del re sole più tardi un nuovo episodio
1: sembra anticipare le sorti dell'assedio. Marianna Fontanella, conosciuta come Maria degli Angeli, una carmelitana nel convento della chiesa di Santa Cristina di Torino, dopo due visioni della Madonna, profetizza la vittoria sabauda nel giorno della festa di Maria Bambina, che si celebra l'8 settembre.
0: L'assedio di Torino del 1706 fa parte a pieno titolo degli episodi chiave della storia della città e per questo viene ricordato ancora oggi grazie alla presenza del museo intitolato a Pietromicca, che oltre a raccontare quelle vicende permette l'accesso al suggestivo mondo sotterraneo delle gallerie di Contromina. Il
1: monumento però che più di tutti celebra il ricordo del 1706 è la Basilica di Superga, la chiesa che si staglia sul profilo della collina torinese. Ma per scoprire la sua storia l'appuntamento è al prossimo episodio.